0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Für die fünfte gemeinsame Folge mit dem Unternehmerverband Sachsen sind Tom und ich mit Mitch und Daniel von Flowplace ins Gespräch gekommen. Im Podcast sprechen wir über die Geschichte des noch jungen Unternehmens, darüber, wie man mit Hilfe des entwickelten Tools Stärken im Team transparent macht und wie moderne Führung aussehen kann. Ganz viel Spaß und los geht's. Mit Daniel, schön, dass ihr da seid. Ähm, hier im UV- und Bylaws-Podcast Innovation im Mittelstand. Wer seid ihr denn und was macht ihr
1: so? Wer möchte anfangen? Ja, hallo. Ja, erstmal schön, dass wir hier sein können. Ja, Danke für die Einladung. Und äh, ja, wer wir sind. Ähm, wollen wir es so machen, dass du was über mich erzählst und ich erzähle was über das dich? Das ist toll, das ist ganz toll. <lacht> Weil sonst muss man sich okay. mal selber
2: vorstellen. Genau. Ja. Ähm, na naja, dann erzähl ich was über dich, Daniel. Fang gerne an. <lacht> Daniel, na ja, Software-Ingenieur gelernt und ähm, eingestiegen als äh, Entwickler, Programmierer in die Arbeitswelt. Hat ist dann relativ schnell in die Führungsebene gekommen. Zuletzt bei Trivago war er Führungskraft und Head of Innovation. Ähm, du hast da ein großes Team betreut, also im Grunde genommen mehrere Teams So aus deinen Erzählungen heraus, fand ich immer sehr interessant, das so zu hören, wie, wie, wie es gelingen kann, so viele Menschen ähm, mit einem Anliegen ähm, ja, zu, zu verknüpfen und dann auch ja, zum Erfolg zu, zu führen und das hat ja Trivago sehr gut gemacht und ähm, Daniel war ja maßgeblich bei der Kulturentwicklung auch mit dabei und ähm, so haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, Daniel hat ein unglaubliches Gespür für Teams, wie Teams funktionieren und äh, die einzelnen Menschen darin und der, der versteht, du verstehst die Dynamiken darin, das finde ich wirklich eine Gabe, ähm, darauf auch ähm, einzugehen und das am Ziel auszurichten und das Schöne ist halt, das merke ich auch in unserer Zusammenarbeit, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, nicht nur der Blick auf den Menschen, sondern auch der Blick auf die Prozesse, da würde ich sagen, das macht Daniel sehr stark aus, ähm, sehr schön. Das sehr effizient zu gestalten. Jetzt, jetzt hast du die Latte ganz schön
0: hochgelegt. Jetzt bin ich Auf gespannt. <lacht> er wollte einfach nur sagen, das ist
1: Mitch und ähm, wir haben zusammen was gegründet. Aber jetzt äh, erwarte ich... Nee, 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 Danke erstmal für die Gute. Das ist auch interessant. Ja. in der Zukunft erwarte ich auch so eine Vorstellung. Also das ist schon Echt stark. stark. Krass, krass, wie du das siehst. Ja, mit ähm, ehemaliger Spitzensportler Gründer einer NGO, ähm, der sich viel ähm, mit der Bildung beschäftigt hat, äh, wie der Mensch in die Kraft kommt. hat sich ähm, mit der NGO sich darum gekümmert, äh, Kindern, Jugendlichen und auch äh, Erwachsenen sozusagen zu zeigen, wie man das Potenzial entfaltet. Er hat einen sehr guten Stärkenblick und ähm, hat im Vergleich zu, zu mir, ich bin eher der Sprinter, hat er die Kondition sozusagen, die, die Ausdauer im Ganzen. und ähm, ja, die Zusammenarbeit jetzt, wir haben Flowplace äh, gemeinsam gegründet, äh, basiert auf, äh, auf unseren Stärken, die wir uns stetig halt bewusst machen, weil das ist das auch, was wir sozusagen äh, anbieten mit Flowplace, die, die Stärken transparent zu machen. Und äh, das, das ist es. Und Ach ja, Autor ist er natürlich auch, äh, das habe ich ja ganz vergessen, du hast da auch ein Buch geschrieben, mit einem äh, sogar sehr renommierten Hirnforscher Gerhard Hüter. Education for Future, ähm, wirklich sehr lesenswert, regt zum Denken an. Ähm, wie findet man heraus, wenn man aus der Schule kommt, eigentlich, was man wirklich kann? Wer diese, wer diese Frage hat oder seinen Kindern mitgeben möchte, da sollte man einen Blick in, diesem, in dieses Buch werfen. Ja. Ähm, sagst, genau.
3: Ach, sorry, ich wollte nur, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Ähm, Spitzensportler, was hat Mitch gemacht?
2: Na, das kann ich ja selbst sagen. <lacht> 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 Nur so <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich war Ringkämpfer. Ich wurde relativ recht früh äh, rekrutiert, damals zu DDR-Zeiten, hat das die Armee gemacht, die kam in die Schulen und haben sozusagen die Kids rekrutiert für den Sport. Und da äh, gab es ein richtiges Verfahren. Ähm, ein, ein Recruiting-Verfahren, was dazu geführt hat, dass ich zum Ringkampf gekommen bin. Und dann bin ich in den Leistungssport auch dann übergewächst, relativ schnell, war deutsche Spitze. Und ähm, sehr, sehr gut in dem Sport, aber innerlich doch relativ leer. Es hat mich nicht so erfüllt, die ganze Sache. Und das war dann auch so der Beginn, ähm, weil wir das vorhin angesprochen hatten, wo ich selbst reflektiert habe, ähm, was schlummert denn in mir? Welche Stärken habe ich denn? Ähm, was will ich denn in meinem Leben machen? Weil das ähm, meine Ringerlaufbahn, die, oder die Leistungssportlaufbahn als solches, hat mich dafür, davon etwas weggeführt. Ich glaube, vielen Leistungssportlern geht es so, dass die nach der Karriere diese Frage haben, was mache ich denn, oder was, was kann ich denn neben meinem Sport auch noch? Und das hat mich auch bewegt damals und ähm, hat dann den Blick auf die Potenzialentfaltung, den ich heute habe, auch sehr maßgeblich mitgeformt.
0: Und das war für dich auch die Grundlage, um quasi Unternehmer zu werden mit, mit, mit deiner NGO damals? Das war so der Zeitpunkt oder gab es noch irgendeine andere Phase dazwischen?
2: Das hat sich ähm, eher so entwickelt, Unternehmer zu werden. Ich hatte angefangen, ähm, eher so auf selbstständigen Basis ähm, Kurse zu, äh, anzubieten. Aber das war dann nicht mehr mit, mit, mit Ringkampf. sondern ich habe dann ähm, durch einen Zufall die Jugendkultur Breakdance kennengelernt. Hier in Leipzig gab es eine Breakdance-Gruppe, die ich faszinierend fand und habe da immer zugeschaut. Und irgendwann haben sie gesagt, mach mal mit, was kannst du denn? Und dann habe ich da mitgemacht und hatte dann frühzeitig dann die Lust, das an Kids weiterzugeben. Und da bin ich so holter die polter eher so in die Selbstständigkeit reingegangen. Ich habe einen Raum gemietet, habe dann äh, Eltern eingeladen mit ihren Kindern. Die waren so im Alter zwischen acht bis zehn. Und dann habe ich dort dann Workshops betrieben habe habe dafür Geld eingenommen und hatte viel Spaß, die, die Kids sozusagen da zu fördern, und aus dieser Energie heraus habe ich dann auch die NGO gegründet noch mit ähm, jemand anders zusammen, mit dem Herr äh, Marcel Heinrich. Und ähm, ja, das war dann so die Story dieser ähm, Bewegung, letztendlich kann man sagen, wo wir dann in Schulen gegangen sind und Jugendkultur mit Kids ähm, in Verbindung gebracht haben und die da, daran
1: ihre Talente erkannt haben.
3: Wie hast du dann Mitch getroffen? Bist du selber in so einem Kurs? Und
1: um wir hatten uns tatsächlich äh, kennengelernt mal über ein ähm, gemeinsames Grillen von einem gemeinsamen Freund, auch einem Unternehmer sozusagen, hatten uns ausgetauscht und hatten die Gemeinsamkeit gefunden, dass ähm, die Potenzialentfaltung, die, die Mitch sehr, ähm, wo er schon richtig tief drin war, ähm, für Kinder, Jugendliche, so wie er es gerade beschrieben hat, dasselbe, ich auch wahrnehme, in der Erwachsenenbildung, in Anführungsstrichen. nicht als Erwachsenenbildung gesehen, sondern eigentlich, eigentlich aus einer Führungsperspektive. Weil mein, ich komme aus dem Bereich sehr schnell wachsende Unternehmen. Ich durfte zweimal die Erfahrung machen, ähm, mitzubegleiten, von 100 auf 1700 Mitarbeiter zu wachsen und selber Personalverantwortung bis 365 Mitarbeiter und auch sieben Standorte zu führen. Und wenn man erstmal die Erfahrung hat, 50 Leute im Monat einzustellen, dann hast du keine Zeit, groß drüber nachzudenken, ähm, wie du das alles zum Laufen kriegst, sondern es muss einfach funktionieren, Ja, die äh, Kosten, die du auf der Uhr hast. Die sollten möglichst schnell irgendwie das umsetzen, was du dir unternehmerisch auch vorstellst. Ich war zwar nicht der Gründer der Unternehmen, aber das war auch der Anspruch und der war auch so kommuniziert. Und ähm, da ging es letzten Endes darum herauszufinden, wie setzt man das um aus Führungsperspektive. Gebe ich es vor oder, lasse, oder bringe ich die Teams dahin, dass sie es selber gestalten können und äh, entwickeln können. Und letzteres ist die wesentlich bessere Variante. Und äh, das erfordert zum Beispiel auch den Blick und das ist die Gemeinsamkeit mit der Potenzialentfaltung. mit, was ist motiviert eigentlich jeden individuell und wie kann ich das eigentlich, wie kann ich dieses Potenzial, was in jedem schlummert, ähm, dann sozusagen im Team zur Verfügung stellen.
0: Und wie kommst du darauf, deinen äh, sicheren, fast schon Corporate-Job in so einem Grown-Up äh, aufzugeben und zu sagen, pff, ähm, auch
1: noch eine Führungsposition
0: zu sagen, ey. Ja, ich, voll spannende Frage. Augen. Ja, mhm.
1: absolut. Ja, ähm, absolut. Ich habe so viele Projekte digitalisiert, ich darf sagen, 20 Jahre Interneterfahrung, 45 Internetbrands mitentwickelt zu haben, einer sogar, der mit an die amerikanische Börse ging, mit Trivago sozusagen, auch die Erfahrung mitgemacht zu haben. Also Director IT oder Leiter IT sind ja auch nur Titel, die man trägt. Ich habe ein bisschen den Sinn gesucht, einfach aus der tollen Software Engineering Culture sozusagen, also das, was die Softwareentwickler gut leben. Da sehe ich einen Mehrwert, was auch Mittelstand und Kleinunternehmer gut gebrauchen können, wie man Innovation betreibt, wie man Teams führen kann, dass sie anpassungsfähig sind, dass sie Lust haben, weil es einfach jeder gerne Montag zur Arbeit geht und sagt, cool, ich freue mich drauf, mit euch jetzt hier einen coolen Scheiß zu machen oder auch was zu gestalten, um es mal ein bisschen im Slang zu sagen.
3: Vielleicht kann man da die Hörer noch mal ein bisschen abholen, weil gerade was du angesprochen hast, dieses intrinsische Handeln, von Teamleitung oder Team insgesamt, ist, denke ich, sehr interessant. Wenn man so Richtung 50, 20 Leute geht, dann hat man ja meistens auch schon kompetenzgebundene Teams in seinem Unternehmen. Und äh, oft hängt es doch an dem Bottleneck-Geschäftsführer, der die ja, Impulse setzen muss. Wie Oder was habt ihr euch denn ausgedacht, ich meine, um dieses Problem ja, zu bearbeiten oder zu verbessern?
2: Zunächst einmal waren wir der, beide der Überzeugung, schon als wir uns kennengelernt haben, dass in den Zeiten des Wandels, in dem wir uns ja befinden, schon seit einigen Jahren, äh, der Mensch eine, eine besondere Rolle einnimmt. Also am Ende des Tages geht es ähm, um den Menschen, wie er äh, innerhalb der Organisation sich entfalten kann und wie er die Organisation nach vorne bringen kann im Team und auch allein und also hauptsächlich in der Gemeinschaft. Und auf dieser Ebene haben wir uns dann ausgetauscht und da war relativ äh, schnell klar, dass ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass der Mensch mehr an seine Kraft kommt im Unternehmen, dass er das macht, was seinen Stärken entspricht. Und diese herauszufinden, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Und das dann einzubinden in die Organisation, also Aufgaben zu, ähm, zu analysieren, die gut zum Menschen passen, und das ist ja individuell. Daraufhin haben wir, ähm, ne, zunächst war es ein Ansatz, Darauf haben wir eine Technologie entwickelt und mittlerweile ein Geschäftsmodell daraus gemacht. Und äh, betreuen jetzt Unternehmen genau an dem Punkt, Menschen in ihre Kraft zu bringen, sodass sie in Synergie sich noch mehr entfalten können und etwas leisten, was man alleine nicht schafft, sondern nur in der Gemeinschaft.
1: Und vielleicht noch ergänzend, weil du die Kompetenz angesprochen hast und auch eine Person, die die Impulse gibt, diese eine Person, die die Impulse gibt, ähm, hat es ja immer schwerer in der Welt, die zunehmend komplexer wird. Ja, aus der Erfahrung der Digitalisierung sprechend, ist es nie leichter geworden, ist es ist stets komplexer geworden. Und ne, als, als Führungskraft in der Digitalisierung musste ich sehr früh erkennen mit, ich brauche mir gar nicht Mühe geben zu versuchen, das zu beherrschen. Das widerspricht auch dem Umgang mit Komplexität. Also das Loslassen und das Vertrauen und das äh, Übergeben an, an Verantwortung, an Teams im Sinne von, pass auf, jetzt seid macht ihr mal und ähm, sagt mir lieber, was ihr braucht und ich kümmere mich darum, das ranzuschaffen und ich bleibe meinem organisatorischen Arrangeurtalent, was den Unternehmer eigentlich beschreibt, Dinge zu organisieren und herzustellen oder Sachen aus dem Weg zu räumen. Ähm, das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben sozusagen, ja, den Laden am Laufen zu halten und eher in die Befähigung zu gehen. Und dabei spielt es dann nicht so die Rolle, darauf zu schauen, welche Qualifikation du hast, sondern eher so, welches Attitude bringst du eigentlich mit? Ne? Also wie ist deine Einstellung? Bist du willig? Hast du Lust? Ich, äh, ich befähige dich bei allem, was du brauchst und das ist unser Weg und gebe mehr Kontext. Und das ist eine andere Form der Führung, statt sozusagen reinweg von der Qualifikation abzuleiten, um das auf Aufgaben zu münzen und zu sagen, hier bitte die, die Sachen und jetzt äh, keine Fragen stellen, umsetzen. Das, das reicht heute nicht mehr aus einfach. Ne? Führt ja um, auch zu
3: einer Führungskräftekultur, die meistens äh, Menschen in Führungspositionen befördert, die gar nicht ähm, geeignet sind dafür, sondern einfach sogar eher... Ja, man möchte sogar manchmal meine psychopathische Züge haben und dadurch aufsteigen und vielleicht gar nicht so empowernd äh, das Handhaben. Aber wie ihr das beschrieben habt, der Hagen und ich, wir haben ja viel auch so mit äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun. Und das hört sich ja sehr magisch an, wenn ich jetzt Geschäftsführer wäre wenn ich jetzt so eine Lösung hätte, die genau das für mich macht. Und, und wie Ach. läuft denn das ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich kaufe mir das und was mache ich dann?
2: Ich würde mal gerne einen Problemfall skizzieren, bevor Daniel du das vielleicht ja. ausführst, Super. Ähm, weil du gerade die Beförderung angesprochen hast. Was häufig gemacht wird, ist, dass der beste Verkäufer zur Führungskraft gemacht wird. Das kann funktionieren, äh, muss aber nicht. Weil Im schlimmsten Fall, der häufig auch eintritt, ist es so, dass man ähm, zum einen erstmal den besten Verkäufer ja rausnimmt aus der Position. Das heißt, man hat da weniger Umsatz, wenn man ihn jetzt rausnimmt. Und zum Zweiten ist, wenn er, wenn er jetzt die Führungsrolle von seiner Persönlichkeit her nicht leisten kann, dann kann es passieren, dass er, was du, auf was du abgezielt hast, dass er dann das Team verliert. Dass Leute im Grunde genommen kündigen, weil die Führung sozusagen jetzt das ganze Team zerbombt. Ja. Und das hat man relativ häufig, dass man diese zwei Faktoren dann ja, als Konsequenz in Kauf nehmen muss. Weniger Umsatz und dann noch Personalverlust, durch den einfach nur die Denke, dass man sagt, der beste Verkäufer ist auch die beste Führungskraft. Das mal so als Beispiel, wo wir so die Lupe draufhalten können und sagen können, mit unserer Erfahrung und mit unserer Technologie und mit unserer Wissenschaft, die wir mitbringen, ist denn der beste Verkäufer tatsächlich geeignet für diese Führungspositionen? Das mal so als Beispiel, Da gibt es ganz viele Beispiele, wo man sich mit der Persönlichkeit des Menschen beschäftigen muss, wenn man ähm, erfolgreich am Markt tätig sein möchte, gerade wenn es um, um Personalentwicklung geht.
1: Und um das technisch ein bisschen näher zu beschreiben, wie das in die Umsetzung kommt, ist, ähm, es gibt Rollen im Unternehmen. Nehmen wir jetzt mal die Führungskraft als Rolle. Und es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie wir die Rollen beschreiben. Das ist sozusagen eigentlich auf Basis eines Paradigmenwechsels. Bisher redet man ja auch noch von der Stelle. Und die Stelle wird definiert durch Aufgaben. Und dann sucht man den passenden Menschen dazu. Wir drehen es einfach rum. Wir gehen sozusagen auf die Unternehmen zu oder auf die Unternehmen und gestalten gemeinsam eine Rolle und beschreiben sie, wie der Mensch sozusagen sein soll. Also auch im, im, im Anbetracht der Menschen, die die Führung erfahren holen wir das sozusagen gemeinsam ab und bilden das in unsere Plattform ab. Und dann finden wir mit Hilfe eines, äh, eines Persönlichkeitstests sozusagen, finden wir die Menschen, die gut dazu passen und können sozusagen daraus äh, Ähnlichkeiten bestimmen. Vollautomatisch. Es ist eine Art Assessment, wie so ein Persönlichkeitsassessment, wo wir die Passgenauigkeit von Roller und Menschen herstellen können. Und das, was bisher Bauchgefühl ist, in einem, in einem Interview zum Beispiel, wenn du in einer Einstellung bist, können wir objektivieren. Und besser herstellen. Wir, sagen, wir reden davon, dabei nicht von Matching, sondern wichtig ist von Ähnlichkeit, weil kein Mensch passt wirklich genau auf das Profil. Aber es wäre schon wichtig, wenn ich die Vorstellung habe als Geschäftsführer in einer Führungskultur, dass das Team an die Hand genommen werden sollte und befähigt werden sollte, dass ich eine, vielleicht eine gewisse Verträglichkeit, um mal eine Persönlichkeitsdimension zu nennen, ja, dass ich eine gewisse Verträglichkeit brauche. Und wenn ich jetzt natürlich gerade einen Bewerber habe, der super tolles CV hat, also einen tollen Lebenslauf sozusagen und ich merke aber, dass der keinerlei Verträglichkeit hat, dann habe ich das sozusagen objektiv schwarz auf weiß und kann mich wesentlich besser entscheiden, ob das für mich nachhaltig mehr Sinn macht. Also das wäre eine Art nachhaltige Personalentscheidung, die wir objektiv machen. Das Bauchgefühl wird transparent in Form von Daten. Das liefert sozusagen die Plattform dabei und dient gleichzeitig der Personalentwicklung von Beginn an, weil es ist nicht nur so, dass dann derjenige, der einstellt, der Suchende für die Rolle, die Informationen bekommt, sondern der Bewerber selber auch. Und entweder wird er ja eingestellt und anhand dessen ist man sich, es ist sehr stärkenorientiert. Wir reden nicht viel über Potenzial und Schwächen. Es ist ein Stärkenblick und damit kann man den, äh, den Mitarbeitenden für die Zukunft auch viel zielgenauer ähm, und äh, kosteneffizienter weiterentwickeln und fördern. Ja, statt sozusagen die Gießkanne auszupacken und zu sagen, hier bitte diese Instrumente, das macht man immer so. Das passt nicht zu jedem. Der eine braucht ein bisschen mehr Kommunikation, weil ihm die Verträglichkeit vielleicht noch nicht so in die Wiege gelegt ist auf Basis seiner Erfahrung. Und der andere braucht aber äh, braucht vielleicht etwas mehr Dominanz im Auftreten auch, ne? um sich sozusagen auch ein bisschen besser durchsetzen zu können. Und sowas können wir rausarbeiten sehr zielgenau. Wie, wie,
0: wie passt euer Modell in eine Zeit, wo eigentlich alle froh sind, überhaupt irgendwie überhaupt eine Bewerbung zu bekommen?
2: Ja, sehr gute Frage. Wir glauben fest daran, wenn wir den Blick nach innen richten, dass das Stabilität bringt ins Unternehmen und auch Effizienz. Also stellen wir uns vor, die Menschen machen ihre Aufgabe gern, weil, sie, weil sie die Aufgabe einfach viel mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat. Also es ist ihnen wichtig, es geht ihnen leicht von der Hand, sie sind intrinsisch motiviert, dann bleiben sie erstmal. Und wenn sie, wenn sie noch zufrieden sind, dann tauschen sie sich ja auch gerne mit, mit anderen im Unternehmen aus und die Synergie und die Kooperation fällt leichter. Dadurch entsteht auch mehr Effizienz. Und ähm, natürlich, wenn man schnell wächst, gibt es ja auch Unternehmen, die ähm, mit schnellem Wachstum zu tun haben, die natürlich immer ähm, auch neue Mitarbeitende gewinnen müssen und auch brauchen. Die sind natürlich gut beraten daran, wenn sie neue Leute einstellen, dass die hinten nicht wieder rauspurzeln. Ne? Also von daher legen wir den Fokus zum einen ähm, sehr auf das Innenleben der Organisation, dort zu beraten und die Technologie zu nutzen, um zu schauen, wer kann an, welche, an welcher Position sich am besten entfalten. Und zum anderen helfen wir aber auch beim, beim, bei der Einstellung, beim Assessment. Ne? Dass, man, dass wir genau schauen, okay, wenn ihr jetzt Leute reinholt, dann beachtet doch auch gleichzeitig ähm, da den Blick oder legt den Blick auch dort genau auf die Stelle, passt der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin auch auf die Rolle die ihr jetzt hier besetzen wollt. Also beide Richtungen, wobei wir jetzt aktuell sagen, bei dem Personalmangel ist es wirklich sehr schlau, ähm, zunächst erstmal auch innen zu schauen, sich da stark aufzustellen.
1: Und da haben wir ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Also es ist ja, ist ja auch sehr vielschichtig. Ne? Also du sprichst ja den War of Talent an. Ähm, wir sagen, wer dir deiner Opportunitätskosten bewusst und die sind schwer zu kalkulieren, vielleicht zu beginnen mit, wie hoch ist deine Fluktuationsrate? Besonders wenn du dich im Wachstum befindest, kannst du dir überhaupt nicht erlauben, überhaupt, dass jemand das Unternehmen verlässt. Also ist Mitarbeiterbindung in Zeiten, wo man es wo, wo schwer hat, Personal zu finden, doch an erster Stelle die höchste Qualitätssicherung im eigenen Unternehmen, das herzustellen. Und das bieten wir sozusagen gleichzeitig mit, weil wir sozusagen auf die Stärken der Mitarbeiter schauen, wie gefördert werden und auch sozusagen ähm, den den Quereinstieg ermöglichen. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel kein Fachpersonal mehr gibt, was ich gerade benötige, dann muss ich mutig werden als Unternehmer, auch jemandem eine Chance zu geben, der bisher das nicht in Erfahrung gebracht hat, aber wo ich sehe, diese Person hat wirklich Lust, das mitzugestalten und mag das Thema, was ich vorantreibe, mitzugestalten und zu lernen. Also kann ich die Chance geben und das, das machen wir sozusagen leichter möglich dadurch, in dieser Art und Weise. Und somit ist Quereinstieg eine Möglichkeit. Jetzt, wo sich viele auch neu orientieren, bieten wir sozusagen damit eigentlich ein Ventil, was wir es möglich machen, ne? weil die, das, die Bildung nicht mehr richtig hinterherkommt für das, was wir, was wir brauchen. Und die Demografie, wir werden ja auch nicht mehr Menschen äh, im, im jüngeren Alter, was nachkommt, das, äh, das steigert ja auch die Verknappung sozusagen auf dem Arbeitsmarkt. Ja.
0: Ähm, sehr spannend. Ähm, jetzt, jetzt heißen wir ähm, Innovation im Mittelstand als, als Podcast. Äh, klar, euer Produkt ist ähm Super innovativ, sonst würdet ihr vermutlich auch nicht ähm, das Ganze testen und, und versuchen, in den Markt zu bringen oder an den Markt schon bringen. Ähm, aber was ist denn in euren Augen so der, der erste Schritt Richtung Innovation? Wie bringt man Innovation auf die Straße?
2: Na, zunächst braucht es ja die Idee. Und da äh, müsste man sich fragen, wie entstehen Ideen? Und da sind wir der Meinung, dass es äh, unbedingt Raum braucht. Ähm, da unterhalten wir uns auch viel drüber, wie, wie man diesen Raum schaffen kann. Also die Zeit rausnehmen und den Raum geben, dass, dass, dass ähm, die Ideen auch ähm, entstehen können und auch eine, eine Kultur drunter legen, ähm, eine Vertrauenskultur, dass man sich auch im Team über die Ideen austauschen kann, gehört wird und ähm, in den Dialog treten kann. Das ist ähm, für mich jetzt mal gesprochen ähm, das Beet, ähm, wo eine Innovation wachsen
1: kann. Das als Grundlage absolut. Ne? Das ist genau das Thema. Die Kreativität ähm, braucht in dem Sinne mehr Raum als Zeit. Das ist das eine. Und jetzt aus Erfahrung gesprochen, vielleicht für die Digitalisierung oder in der Softwareentwicklung, wo man sehr schnelllebige Produkte entwickelt und zwar von heute auf morgen und stetig in der Innovation ist. Auf jeden Fall mehrere Gehirne nutzen, nicht nur ein Gehirn nutzen, das erstmal von weg. Und äh, dann stellt sich die Frage, wie mache ich das? Ja, und äh, da kommt dann Vertrauenskultur natürlich äh, mit entgegen. Ähm, und auch viel ausprobieren, also das experimentell zu betrachten. Ähm, nicht zu versinken und Angst zu haben oder Befürchtungen zu haben im, im Sinne von wir sind ja nicht bei Jugendforsch. das ist mal ein Zitat, was ich mal aufgeschnappt habe, sondern doch, es wäre ganz gut, wenn wir genau da wären und das experimentell sehen und daraus lernen und eher den Mut haben, schneller zu lernen und das nicht als Fehler zu betrachten, sondern als vorankommen. Also wenn ich als Unternehmer nicht den Mut gehabt hätte, das, das Unternehmen zu gründen, und äh, das ja passieren ja zwangsläufig viele Fehler, also ja, äh, das geht uns ja auch tagtäglich so, wo wir denken, also haben wir uns das nicht vorgestellt, aber dafür <lacht> wissen wir es jetzt, <lacht> wissen wir jetzt genau, was wir nicht tun. Manchmal ist es auch wesentlich besser zu wissen, was man nicht tut, auf Basis der Erfahrung, statt einfach nur drüber nachzudenken und nicht den Mut zu haben, um es auszuprobieren. Und das sozusagen eigentlich zu kultivieren und tatsächlich methodisch zu entwickeln, nennt man heute dann auch Agilität. Das ist eigentlich das, was damit gemeint ist. Ja.
3: Interessant ist, also es ist ja eine Kooperation hier mit dem UV. Und äh, ist es ist ja meistens so, wenn man eine Idee hat, dann braucht man ja auch so Sparungspartner, mit denen man herausfinden kann, ob die Idee... Sinnvoll ist oder nicht oder einzelne Aspekte. Und äh, das wäre die Frage, wie schätzt ihr das Netzwerk, was ihr genutzt habt, für eure Idee ein? Oder wie wichtig war das für euch? Oder wie habt ihr das eventuell auch in der Produktentwicklung genutzt, verwendet?
1: Absolut, Netzwerkgetrieben. Also unsere gesamte Produktentwicklung ist Netzwerkgetrieben oder anders gesagt, Kundengetrieben. Ja, also Kunden sind da weiter das Netzwerk, ganz, ganz klar. Die Kommunikation ist auf Augenhöhe. Das Produkt ist für die Kunden. Also ist die Stimme des Kunden. Kunde ist König, trifft nach wie vor zu, letzten Endes. Wir können noch so tolle Ideen haben und glauben zu wissen, was man, was sinnvoll ist. Wenn das Feedback das nicht widerspiegelt, dann ist das Produkt nichts wert. Und wir richten das dementsprechend aus an unseren Kunden, die sich, die meisten befinden sich im Wachstum und, ähm, versuchen eben genau das daraufhin auszurichten, das richtige Personal zu finden, die Mitarbeiterkultur auch zu fördern, das gute Miteinander ähm, und danach ist das ausgerichtet. Also wir haben eine, eine, eine Feedback-Schleife in der Produktentwicklung. Jedes Mal, wenn wir ein neues Feature haben, testen wir das auch mit Kunden aus, ähm, machen auch so, so Early Adopter-Systeme. Ähm, ähm, Prozesse, dass manche sagen, okay, hier ist halt die Beta-Tester, gebt mal Feedback, bevor wir es komplett ausrollen. Und somit können wir in kleinen Iterationen stetig probieren, auf Basis des Feedbacks, was gut funktioniert und was vielleicht einfach noch ein bisschen, was nochmal in die Werkstatt muss, sozusagen, ja, um einfach noch mal ein bisschen dran zu feilen und zu schleifen. Ja. Wir, wir verfolgen auch das Credo und Prinzip, wenn du dich nicht ein bisschen schämst dafür, was du auf den Markt gebracht hast, dann warst du einfach zu langsam. Ja. ja. Ich finde, man kann da auch die
2: Erkenntnis der Hirnforschung ganz gut mit hinzuziehen, wenn man über, darüber nachdenkt, wie Innovation entsteht. Es braucht immer die Impulse von außen. Also alleine für sich, wenn man alleine für sich ist, entsteht einfach keine Innovation, weil man, die, weil man nicht verknüpft ist mit den Gegebenheiten der Außenwelt. Und so könnt ihr euch das ja vorstellen, wie eine Nervenzelle, die alleine für sich in eurem Gehirn liegt, da passiert erstmal nicht so viel. Die kann jetzt größer werden oder kleiner, aber sie ähm, bringt keine Innovation hervor. Innovation passiert immer nur dann, wenn die Synapsen an den Axonen, also an den Nervenenden, sich mit anderen Synapsen von anderen Nervenzellen verbinden. Und wenn man das so im, im Kleinen betrachtet, von Nervenzell zu Nervenzelle, dann kann man auch aufs Große oder kann man auch die nächste Etage einnehmen und sagen, okay, also wenn Daniel und ich uns jetzt verbinden bei einer Idee, dann entsteht auch wieder eine Innovation. Wenn wir dann mit euch uns noch austauschen dazu, dann wird die Innovation noch größer und so weiter und so, und so fort. Und man muss natürlich dann mal schauen, dass ähm, die, die Idee oder die Innovation sich nicht verliert in der Masse. Das ist eine Gefahr. Und deswegen... Ähm, haben wir auch Freude an dem Modell, was Disney auch ähm, eingeführt hatte. Es gibt ja da so drei, drei Typen. Es gibt den, die Ideengeber, es gibt den Kritiker und dann gibt es die Umsetzer. Und das praktizieren wir auch bei uns. Wir haben so eine Ideenphase, wo, wir, wo es erstmal nur um die Idee geht. Und da, da ist alles erlaubt. Da können wir träumen und spinnen und dann machen wir die Idee. Und dann kommt es in die nächste äh, Phase, wo dann mal kritisch hingeguckt wird. Macht das überhaupt Sinn? Passt das in unser Geschäftsmodell? Äh, verdienen wir damit Geld? Ähm, braucht das überhaupt jemand? Ja. Und da wird aussondiert und dann gehen wir sozusagen in die Produktentwicklung und setzen das um. Das, ich denke, es ist auch wichtig, um Innovation voranzutreiben.
0: Das, das ist super, dass du das ansprichst. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie man diese Kreativität irgendwie in so eine Struktur, die man ja auch braucht als Unternehmen, kultivieren kann. Ähm, würdest du sagen, das sind immer so Phasen, also dass ihr dann alle mal äh, Ideengeber seid und, und dann wieder wechselt oder habt ihr... Habt ihr Rollen bei euch? Weiß ich nicht. Bist du vielleicht der Kreative und du bist der strukturierte Entwickler? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, wie, wie kriegt ihr das unter ein Dach, Kreativität und Struktur?
2: Das ist eigentlich eine schöne Frage an Daniel, weil er hat ähm, einfach als Führungskraft bei Trivago viele solche Innovationsprojekte vorangetrieben. Und da ging es genau darum, wie, mit welchen Methoden arbeiten wir, um es letztendlich auf die Straße zu bringen. Und da würde ich es einfach mal an dich weitergeben.
1: Genau, also ich bin großer Freund von Co-Kreation, also wirklich aktiv mehrere Hirne nutzen. Also ein Format, man hat einen Meetingraum, wo man sagt, pass auf, wir haben hier eine Herausforderung, wir wissen nicht wie, aber wenn wir hier rausgehen, haben wir eine Vorstellung, wie das sein, wie das gehen könnte. Und dann ist es die Art und Weise, wie auch so ein Meeting moderiert wird in der Co-Kreation. Das spielt eine gewisse Rolle und das ist erstmal strukturlos. Aber das erste ist zu fragen, welche Struktur benötigt jeder? Und dann entwickeln wir das als erstes. Und ähm, dann geht es meistens los mit einer Brainstorming-Phase. Dann wird jede Perspektive gehört. Das ist eine bestimmte Form der Kommunikation, spielt noch eine Rolle. Ähm, dass nicht die Erfahrung sozusagen in Dominanz spricht, sondern auch jeder gehört wird, vielleicht auch der nicht so mitteilungsbedürftig ist, eher introvertiert ist. Auch die, die Perspektive mit hochkommt, damit man erstmal alle Perspektiven kennt und dann sozusagen ähm, die, die Idee besser validieren kann. Die Struktur kommt dann dazu, wenn es darum geht, wir stellen uns immer die Frage, was wäre der kleinste Schritt, den wir morgen gehen könnten? Oder anders genannt in der, in der IT-Produktsprache das MVP, das Minimum Viable Product. Ja? Also was ist das kleinste Produkt, was wir daraus entwickeln könnten? Soweit brechen wir das runter und dann überlegen wir uns Aktionen. Und das ist dann wichtig, noch zu, zu überlegen, wie man eigentlich diese Aktion, also die Tätigkeiten, eigentlich beschreibt. Bei uns gibt es keine Tätigkeit ohne Verb. Sonst ist es keine Tätigkeit. Ja? Also damit ich mir konkret Gedanken mache, was der nächste Schritt ist, und die schreiben wir sozusagen runter und dann führen wir das ganz konsequent aus. An der Stelle kommt eigentlich die Disziplinen der Aktionen dazu, wir arbeiten diesen strukturierten Plan aus und dann sagen wir, bis dahin machen wir es und dann testen wir es schon am Kunden und wir versuchen diese Iteration so klein wie möglich zu halten, dass wir wieder mit Feedback arbeiten können und unseren Weg zu justieren. Denn wir wissen von Beginn an nicht, wo wir eigentlich hin wollen. Also doch, wir wissen, wo wir hin wollen als, als, als Ziel, weil die Herausforderung ja gesetzt ist, aber wir wissen nicht genau, der Weg, der zum Ziel führt. Und der soll flexibel bleiben und das wird zur Methode. Und das machen wir durch agile Methoden regelmäßig, indem wir das, das Lernen, als gemeinschaftliche Erfahrung sozusagen im Team mit einbauen und mit berücksichtigen. Und das zur Methode, damit wird das auch zur Methodenkompetenz selber in allen Teams. Und so entwickeln wir Schritt für Schritt Weg, also Milestones eigentlich, um, das, um dem Ziel näher zu kommen. Und das ganz konsequent. Und das ist, das ist die gesamte Struktur, die es sozusagen bedarf, Formate zu schaffen, wo sehr transparent ausgetauscht wird, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Was haben wir daraus gelernt und vor allen Dingen, was hat Spaß gemacht und was hat keinen Spaß gemacht? Denn was wir noch berücksichtigen ist, die Sachen, die uns frustrieren im Arbeitsalltag an den Aufgaben, die sind die besten Trigger zur Veränderung. Ja? Also Frustration ist immer Antrieb zur Veränderung und es ist wichtig, genau dahin zu hören, denn der andere Teil, der funktioniert, das ist schön und gut und das braucht auch Wertschätzung auf jeden Fall. Aber die Veränderung liegt in den Emotionen, die eher so, naja, das hätte auch anders sein können. Das ist wichtig zu betrachten ne? und das erfordert eine ich sage mal, eine, eine, eine gewisse Form der Kommunikation, dass das Raum bekommt, so kann ich es nur formulieren.
0: Super, super ja. spannend. Ähm, wir, sind auch schon, wir kommen auch schon Richtung Ende. Ähm, aber um, um das zu nehmen und noch mal zoomen, was sind denn eure nächsten kleinen Schritte, die ihr jetzt geht, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahre?
2: <lacht> naja, aktuell erfahren wir sehr viel Zuspruch, ähm, sodass wir das, was wir auch so von Kundenseite erfahren, in die Software mit integrieren werden. Wir haben da ganz viele Learnings jetzt gemacht, also wir arbeiten kundenbasiert, also wir lassen uns im Grunde genommen Feedback geben von den Kunden, was sind eure ähm, Wünsche, was vermisst ihr äh, in der Software, was braucht ihr noch und ähm, nehmt das dann auf, gehen dann in den Brainstorm, bauen dann sozusagen ein Konzept raus und implementieren das dann in die Software. Das ist so jetzt der nächste Schritt, sozusagen das Produkt. Ähm, ähm, weiter am Kunden ausrichten und natürlich ähm, Team auch weiter aufbauen. Ähm, wir sind ja Wachstum und ähm, unser neues Büro äh, beziehen. Wir, wir freuen uns total, wir sind jetzt seit einer Woche in der Spinnerei ähm, hier in Leipzig. Und äh, das sind wunderschöne Räumlichkeiten, aber da gilt es noch einiges herzurichten. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten machen, sodass wir dann ein Setup haben, von dem wir dann auch produktiv äh, stetig weiterarbeiten können. Also das mal so jetzt als Ausblick.
3: Unsere kleine Serie hier, die wir quasi mit dem Verband machen, schließt immer mit einem Schlusssatz ab. Und da ist die Frage oder die Anforderung an euch, bitte vor Ende diesen Satz, ohne mein Netzwerk.
1: Ohne mein Netzwerk keine schwarme Intelligenz.
2: Perfekt, das ist es. Ohne mein Netzwerk keine Innovation. Wunderbar.
0: Ganz lieben Dank euch. Vielen Dank. Danke ähm, euch. Total ja. spannendes Interview und ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht.
1: Schön hier gewesen. Zu Bis zum nächsten Mal. Ciao.